0: Debido a la situación que vivimos hoy en México por el COVID-19, este podcast se grabó desde casa. Así que les pedimos a los oyentes paciencia con las fallas técnicas que se tuvieron. Gracias, Chivermanos. Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles eh, a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta que será la primera emisión del podcast de Chivas. Estamos de manteles largos estrenando este, este podcast y qué mejor que estrenar de esta manera que saludando a gente muy, muy importante del fútbol mexicano, además de un servidor, Enrique Noriega, y de Fernando Iacardi, que también estará en este podcast. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Amigos de Chivas y de Chivas TV, bienvenidos al primero, de
1: que esperamos que sean muchos podcasts. Ya lo dijiste tú, eh, hay que saludar a dos grandes de nuestro fútbol, ¿por qué? Eh, simple y sencillamente, porque le han dado a México el mayor triunfo en eh, histórico en el fútbol y ambos eh, curiosamente juegan y dirigen a nuestras Chivas, el profe Luis Fernando Tena y uno de nuestros delanteros, Oribe Peralta. Señores, bienvenidos y muchas gracias por apadrinar este primer podcast de Chivas.
2: No, al contrario, Enrique, Fernando, eh, por supuesto, Oribe, un gusto que se acuerden de nosotros. Qué bueno que se acuerden de los <ríe> cuates de vez en cuando. Siempre, profesor. Y un, y un saludo a todos los Chivermanos. Deseando que, que tengan mucho saludo antes que nada y mucha paciencia para ir aguantando esta cuarentena. ¿no? Oribe,
3: buenas tardes? Tal, buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Fer. Profe, un placer saludarlos y la verdad es que muy, muy contento de, de poder estar en, en este podcast. Y pues
0: vamos le dando. Bueno, pues hablábamos, eh, Fernando y yo, hace unos días y también hace un rato que eh, pues antes de, de llegar a este sitio de trabajo donde estamos, por ejemplo, en, en mi persona, yo era muy joven cuando pasó esta, este este, suceso. Sí, que, cómo en no. México era, yo tenía 15 años, bro, No, profe, no, no. Se estás diciendo viejos, va. No, 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 pero, pero, pero yo pero apenas tenía 15 en ese entonces. Yo la verdad lo tengo que decir aquí frente a ustedes. Yo me no quería tatuar la... Me quería tatuar la cara de Oribe después de ese título. ¿eh? así de, pero bueno, de lo que Todavía programa. estás a tiempo. De una todavía, vez, profe. Hay que citarlo todavía, ya,
2: órale. Todavía estás a tiempo, pero busca la cara de Oribe de hace
3: ocho años, no la de ahora. O, profe, que se tatúe algo bonito, profe, no.
2: No, no, pero es lo, lo significativo. Sí. O, que Oribe, o que Oribe te preste la medalla y te la tatúas ahí. Esa, esa, esa puede ser ese otra también. Ser. Aquí, Oribe... Digo Oribe porque a nosotros los técnicos no nos dan, pero los jugadores sí te pueden prestar la buena. No, pues ahí está. Profe, mejor
1: aquí en el podcast en vivo que se comprometa aquí que Noriega a que se va a tatuar o no, Oribe,
0: que se comprometa. Sí, que se comprometa. Venga. La verdad, la verdad, ahorita no puedo comprometerme porque con esto de la cuarentena me pueden agarrar no, de, por, por, andar, por andar de hablador, órale, cumplele. <risa> al profe Tena y a Oribe, ándale.
2: No está trabajando el tatuador ahora.
0: <risa> Esa Esa lo puedo claro. comprometer. Sí quería, pero no puedo. Sí. Bueno. Eh, hablando un poco más del, del tema, eh, recordamos bien que el profesor Luis Fernando tenía el entrenador de esa selección y evidentemente antes de, 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 de los Juegos Olímpicos tiene que haber varios selectivos para de ahí empezar a sacar a la gente. ¿Cómo fue el proceso, profe? Desde el inicio, ¿cómo empezó a, a fijarse en algunos jugadores? ¿Cómo dijo este sí, este no? Porque recordemos que es un equipo con historia que ganó el, allá los Panamericanos, también ganó el torneo de Esperanzas de Tulón. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso? Sí, afortunadamente
2: tuvimos muchos torneos antes de los Juegos Olímpicos para ir eh, conociendo mejor a los jugadores y fogueando mejor a los jugadores. Esto empezó muy mal en la Copa América de Argentina en el 2011, eh, que fue un buen punto ahí de inflexión para nosotros, para de ahí eh, salir más unidos y salir más fortalecidos. Después ganamos el, el torneo panamericano que se jugó aquí en Guadalajara en octubre del 2011, casi casi estrenando el, el estadio OmniLife. Y bueno, después de que habíamos fracasado en Argentina, veníamos acá con la obligación de, de ganar la medalla de oro en Guadalajara. Pero además veníamos con ocho jugadores suspendidos. Suspendidos por nosotros mismos, ¿no? Por, por indisciplinas. Y bueno, afortunadamente logramos ganar la medalla de oro. Seguimos con el torneo proolímpico que se juega en Estados Unidos, que también pudimos ganar. Eh, ahí seguimos todavía con otro torneo importantísimo, que era Esperanzas de Tulón. México ha ido 26 veces a ese torneo y se ha ganado una vez que fue en ese 2012 y entonces eh, teníamos que hacer la, la lista para los olímpicos ya después del torneo de Toulon lamentablemente se va recortando mucho eh, esa decisión porque se participan muchos jóvenes en, durante estos torneos que acabo de mencionar y para los olímpicos solamente van 15 es decir solamente se pueden registrar 18 pero tres son mayores entonces solamente eh, caben 15 entonces jugadores que estuvieron en ese proceso. La decisión más difícil que tuvimos que, que hacer fue elegir entre Raúl Jiménez, que había tenido un gran torneo de Toulon, y Alan Pulido, que había también jugado muy bien. Solo, solo había un lugar, porque como delanteros teníamos a Oribe, teníamos a Marco Fabián, teníamos a Giovanni, y quedaba un lugar para escoger entre, entre Raúl y Alan Pulido, que fue una decisión muy, muy difícil. Al final elegimos por, por Raúl. La historia ya, ya se conoce. Pero bueno, contestando a tu pregunta, fue eso, ¿no? Muchos torneos en los que pudimos conocer a los jugadores. ¿Cómo elegíamos? En base obviamente a la calidad del jugador, pero poniendo demasiado énfasis en lo que es la personalidad y el carácter del jugador para poder competir a gran altura en ese tipo de competencias.
1: Eh, profesor, justo hay un, hay un punto que, que creo que nunca ha quedado, no, no claro, sino no se ha dimensionado la importancia, lo dijiste bien. El punto de inflexión fue esa Copa América, ¿no? Cuando, cuando toca seguir los procesos para los siguientes torneos, y ya lo que has platicado de, de la selección, de, que, de, de los jugadores con los que contabas, que unos iban, unos iban quedando en el camino. ¿Qué, qué les dice eh, Luis Fernando Tena, o sea, en, en, esa, en esa charla del punto de inflexión, decir, a ver, por las razones que han sido, nos fue mal ahorita, pero nos tenemos que levantar. O sea, yo creo que ese mensaje, profesor, en ese momento... Hay que valorarlo porque a, al final de cuentas fue la, la piedra angular de lo que se construyó posteriormente, ¿no?
2: Sí, en ese momento esos jugadores que habían caído en indisciplina tenían 21 años. Entonces había que decirles, bueno, sí, cometieron un error, van a ser castigados, pero siempre tendrán la oportunidad de, de volver, de rehacerse, de, de reivindicarse. Se Hablaba ya de ese entonces de mucho de la, de la resiliencia individual y colectiva que tenía que tener ese equipo, ¿no? Y que obviamente esos ocho les íbamos a a seguir la huella, y sí cumplieron su castigo en Panamericanos, y al venir al Preolímpico, pues los ocho jugadores estaban otra vez este, nominados para participar y para volver a competir por un puesto.
0: Sí, de, acu de acuerdo, y hablando de ese proceso que fue tan largo, pues cómo, cómo olvidar eh, todos la presencia de Oribe Peralta, al principio lo, hay que decirlo como, como, la, como lo dictaron en ese momento, mucha gente cuestionó que estuviera... Oribe dentro de, de esas listas de convocados. Y afortunadamente, y como debe de ser, Oribe, poco a poco con actuaciones, con goles, estuviste presente ahí y haciendo notar la importancia y la relevancia que tomabas en un plantel tan joven.
3: Pues era simplemente agradecerle no a, a los profes que me habían tomado en cuenta desde la Copa América de, de Argentina, desde luego los Panamericanos también. Y, y me tomaron en cuenta porque que sabían que podía eh, hacer eh, buena mancuerna con, con todos los jóvenes, ¿no? con, con toda la selección. Entonces sí fue un, un reto importante que disfruté mucho, ¿no? por, por, porque sabía que era mi oportunidad de, de poder hacer algo importante para mí y para, y para la selección.
1: No, pero además, Quique, obviamente, pues, Oribe, que lo vivió el profe, lo sabía mejor que nadie. Estabas encendido con Santos Laguna. O sea, los que cuestionaron sí.
0: a aquel llamado era de, oye, pues, ¿qué te pasa? Era, pues, era, un... era porque más que nada querían el, 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 el nombre y el europeo y sí. de varias ya sabes. Pero, por ejemplo, Oribe,
1: de lo de lo que seguramente habló contigo el profe en su momento tras tu llamado, lo que habló con, con Carlos Salcido y con Chuy Corona... Justo lo que decía eh, obviamente en un equipo con límite de edad, muchos de ellos muy jóvenes, un poquito más del de, de, de límite que te dan los olímpicos, ¿cómo adoptaste y, y qué decirles en su momento a estos chavos, que obviamente pues, sabemos el resultado y que lo supieron llevar entre todos como conjunto, como un ente mexicana sola? ¿Cuál era el papel de Oribe Peralta más allá del rendimiento muy alto que diste en la cancha? O sea, eso que, que hoy en día vemos nosotros en los entrenamientos del Guadalajara, que siempre estás al pendiente de los chavos, se acercan contigo, estás ahí diciéndoles siempre una crítica constructiva, que, que coman bien, que descansen. O sea, en aquel momento, hace ya tantos años, ¿cómo fue ese papel para ti?
3: Creo y estoy convencido de que una de las eh, cosas que van a hacer las personas es seguir tu ejemplo. Entonces, eso es es más que nada eh, eh, hacer énfasis en eso no Me, a, cuando es necesario hablo con, con quien tengo que hablar hablo con quien tengo que, que decirle o que, que, que puede mejorar eh, pero sin duda es, es el ejemplo que das dentro de la cancha que, que siempre trabajas, que nunca te quejas que siempre estás dispuesto desde donde te toque y siempre estás colaborando para que el equipo le vaya bien entonces creo que eso es, es es algo que, que, que puedes transmitir y que, y que se nota, aunque, aunque estés... Eh, los que están más cerca del equipo lo notan siempre. Entonces, creo que es algo que se transmite
1: mm,
3: por medio del
0: ejemplo. Sí, y totalmente de acuerdo. Creo que es la viva muestra, Olivia, en los equipos que ha estado de del hecho de, de, de ser un ejemplo, de inculcar algo en los jóvenes, de aportar, y eso sin duda es algo que no se le puede recriminar. Bueno, también avanzando un poquito en, en, en el tiempo, vaya, es importante mencionar el inicio de México, que fue fundamental en los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué digo que fue fundamental? Porque no se empezó con, un, con, el, con el más alto nivel. El equipo fue como, de, como debe ser, de menos a más durante todo el torneo. Profe, ¿Cómo fue el arranque después de, de aquel empate a, a cero en, en el primer partido? ¿Cómo fue después de ahí? ¿Cómo mejorar en, en esos torneos en donde es tan, lapso, tan corto el, el lapso entre partido y partido? ¿Cómo ajusta? ¿Cómo le mueve? ¿Qué es lo que piensa usted como entrenador de cara a ese torneo?
2: Si habíamos hecho un, un buen entrenamiento, cabe destacar que fuimos el equipo que, que más pronto empezó su preparación. Pues si sacrificamos vacaciones. Dijimos, esta es una oportunidad única para nuestra vida y no la vamos a dejar pasar. Yo creo que es como en las grandes fiestas: tenemos que ser el primero en llegar y el último en irnos. Y entonces fuimos a hacer, un... empezamos entrenando en el CAR, luego fuimos a Marbella e hicimos algunos partidos de preparación ahí. Fuimos creciendo poco a poco, como tú bien dices, no llegamos al 100% al inicio del torneo. Y ese primer partido que fue contra Corea, que fue un 0 a 0 muy duro. Corea era un equipo muy bueno, que a la postre fue medalla de bronce. Nos, nos, nos costó mucho trabajo ese partido. Me acuerdo que yo vi a, a los 15 minutos del segundo tiempo que, que Corea estaba mejor que nosotros y yo dije, este partido, en estos torneos tan cortos, si no vamos a ganar, tampoco vamos a perder. Entonces hice un cambio que me fue el chatón por Héctor Herrera y el chatón empezó a empujar, empujar, y luego entró Giovanni, empezó a empujar, y luego entró Raúl Jiménez y acabamos encima de ellos. Raúl tuvo un, 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 al final que pegó al poste. Yo, Giovanni tuvo otro un buen centro de Darwin Chávez. El equipo tenía muy buenos cambios y eso era muy muy importante. No pudimos ganar, pero me quedé con la sensación de que, de que el equipo iba bien y que contra Gabón y contra Suiza podíamos buscar la, la calificación. Pero sí, como tú bien dices, no habíamos arrancado ni queríamos hacerlo al 100% de, de lo que era el equipo. Sí, totalmente. La evolución, eh, totalmente. La evolución
1: aquí que justo justo lo que están comentando los dos eh, y ahora también que Oribe como uno de los, de los factores en el campo, ¿cuáles fueron las claves para po haber podido desarrollarlo? Justo lo que dijo el, el profesor o sea, se empezó con, en un partido duro ahí, de, de esos, es cierto como si fuera un round de reconocimiento no solo contra, contra el rival, sino en general del torneo, de, de estar en, en Londres ¿cuál fue la evolución del equipo o, o, también hasta en el, en el punto mental, Oribe? Después, con el 2-0 a Gabón, y, y un poquito yéndonos más adelante, en el 1-0 a, a Suiza, o sea, eso, esa primera fase, ¿dónde identificó Oribe Peralta, que dijo, híjole si sí es esto?
3: Después del primer partido, lo dice bien el profe, o sea, fue un punto importante para nosotros porque ahí nos dimos cuenta que si no dábamos nuestro máximo, nos íbamos a ir rapidito. Como el equipo venía, eh, la mayoría de los jóvenes venían ganando todo lo que se les había, se había puesto enfrente, creyeron que al, al pararnos ahí iba a ser muy fácil porque tampoco no conocíamos mucho de Corea ni de Gabón. entonces. Eh, fue el decir, sabes qué, si no, si no ponemos el 100% en, en los partidos que vienen nos vamos a quedar afuera de esto y no tenemos oportunidad. Contra Gabón los vimos y físicamente les pasamos por encima. Entonces sabíamos que contra Suiza iba a ser un partido complicado como lo fue pero al final de cuentas obtuvimos el resultado que era lo importante y antes del partido de contra, contra Suiza el profe nos dijo si ganamos este partido nos vamos a... a a Londres, nos quedamos en la Villa y de ahí ya no nos movemos. Entonces fue también un aliciente para nosotros de decir, pues esta es la oportunidad que tenemos y hay que agarrarla.
0: Sí, de acuerdo. Y la verdad es que ahorita que tocas el, el tema físico, recuerdo muy bien eso y también en un partido más adelante de la siguiente ronda el tema físico fue fundamental. Pero hablando también del funcionamiento del grupo, algo que sabemos que es fundamental en esto yo he visto en muchas ocasiones y mucha gente de la que está escuchando eso también, el documental que se le hizo a México, posteriormente eh, eh, los Juegos Olímpicos, vaya después de la obtención. Yo quiero y me gustaría que eh, nos compartieran por ahí el profe y también Oribe, alguna anécdota, alguna cosa muy peculiar que haya pasado durante estos Juegos Olímpicos que que hayan que recuerden con mucho cariño o, o con mucho humor de, de, dicha, de dicho torneo. Cuéntale
2: tú, Oribe, ¿cómo...? relajo que echaban ahí en la sala de juegos. <risa> Pero lo que te puedo decir nada más es que logramos ser el primer lugar de grupo porque queríamos ir a, a, a Londres y queríamos ir a jugar a lo que siempre llamamos la cancha sagrada de Wembley y queríamos ir a la Villa Olímpica, que, que teníamos la opción de, de ir a, a un hotel o ir a la Villa Olímpica con, con todo lo que representa. Te dicen que son los, los cuartos muy chiquitos y si sí, es verdad, dormíamos seis en un departamentito y son las camas chiquitas y todo. Había que, que, que adaptarse. Pero desde que entras a la Villa Olímpica es una sensación extraordinaria. O sea, cuando vas viendo todos los, los atletas, cómo están, lo que vas a vivir, aunque entres a un cuartito pequeño, en las camas chicas, sientes una, una, una vibración extraordinaria. Y lo que es todavía mejor es cuando entras al comedor de la Villa Olímpica. Esa es una sensación extraordinaria, indescriptible. La, la, la energía que hay en, un, en el comedor ahí lleno de, de atletas, gente joven, gente que tiende a ser amigos, eh, un ambiente extraordinario, total camaradería, comida de todo. El, el, el comedor estoy hablando de que es, qué sé yo, como media cancha de, 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 un, de un estadio, de, de, un, de una cancha de fútbol, o sea enorme. Hay comida de todo el mundo. Si tú quieres comida de, de Singapur o de, o, o de Italia, de donde quieras, vas a encontrar comida. Después le voy a decir cuál era la única que estaba llena y que había que hacer cola. A ver, adivinen. <risa> las la, la la hamburguesas. Mexicana. Ah, las hamburguesas. Eh, ahí era donde había que hacer cola, porque además ya, ya se imaginan la marca, ¿no? <risa> Entonces, las tiraban así: eh, helados, hamburguesas, nuggets, todo. Y era, y era donde había que hacer colas. La, el primer día pues, veníamos de comer en hoteles, pues, los jugadores se avanzaron sobre las hamburguesas. Y bueno, está bien, es normal. El segundo día, muchachos, no todo es de hamburguesas, hay que compensar la comida. El tercer día, igual a las hamburguesas iban, sí, y la variedad que hay de, de comer ahí, pero era increíble, todos los atletas había que, que estar ahí. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es la energía realmente que, que hay en un comedor dentro de una villa olímpica. En toda la villa en general, obviamente, pero un comedor es, es, es muy especial. Después, eh, ojalá, yo, yo les comentaba a los jugadores que iban a, a pelear el Proalímpico ahora, que ojalá que pudieran ir a la Villa, que escogieran siempre ir a la Villa, que era una sensación extraordinaria. Y después, pues, las travesuras y las cosas que sean por ahí, pues ya Oribe se, se las cuenta mejor.
1: Sí,
3: como lo dice el profe, esa
2: es una sensación indescriptible, el, el poder
3: estar ahí, el, el despertar temprano y el ver que, que hay atletas que ya están entrenando porque quieren lo mismo que tú marcar historia y, y conseguir una medalla de oro. Pero el equipo mexicano, cuando llegaba a la sala de juegos, al comedor, en el edificio en el que estábamos, siempre era relajo total. Siempre era música, siempre eran bailes. Eh, me acuerdo que, que nos consiguieron boletos para ir a ver otras competencias, y, pero no alcanzaba para todos. Entonces eh, decidimos hacer una competencia de baile a ver quién se los llevaba. Entonces, ¿Y qué, eh, quién era el bueno? De los, de, me acuerdo que de los que ganaron fue Toño Rodríguez y El Chatón.
0: Ah, era una bomba ese equipo, ¿eh? Sí, no, o sea, no sé si el profe se
3: acuerda que en, el, en los departamentos poníamos la música a todo volumen y luego venían a, a decir que ya nos calláramos, que, que dejáramos descansar a los demás.
2: Claro, venían a, venían a quejarse con nosotros, porque había atletas que competían al día siguiente. Entonces... Eh. Eso era, eso era, porque además todos son departamentos muy chicos y muy juntos, entonces la música se oye para todos lados. Nos habían hablado mucho de, de que había mucha fiesta en una villa olímpica, ¿no? Y pues sí, pidieron, eh, eh, viendo antecedentes, el Chuy Corona nos, nos contaba, porque él ya había ido a una olimpiada sí. ocho años atrás en, en Atenas, porque hay, hay, hay mucha fiesta y hay... Eh, si sí uno tiene que estar preocupado pero hasta eso, nuestros jugadores se portaron bien, o yo no me enteré no sé, pero, <risa> se portaron, pero imagínate, Olive junto a Miguel Ponce, Marco Fabián Giovanni, <risa> Giovanni Dos Santos no, soy, todos, el, soy todos, el mejor
3: portado de todos ellos
2: <risa> y, y, imagínate bueno, pues es que toda la gente así de hecho por eso prefiere a la gente que ya a los atletas que ya compitieron los organizadores, lo que intentan es sacarlos ya Sí. Ah, que yo me quiero quedar aquí, ¿no? ¿no? Ya salte porque obviamente el que ya compitió, pues ya lo que quiere es fiesta, ¿no? Los, los otros que se compiten, pues, se están cuidando todavía, ¿no?
0: Sí, la verdad es que recordamos bien a ese equipo con mucho cariño, además. Pues ya lo mencionaban, estaba el Chatón, Fabián, Giovanni, Oribe, Toño, Ponce, Jiménez, Reyes. O sea, era, era una bomba ese equipo por todos lados. Además de dentro de la cancha, fuera de ella también eran, eran lo vimos, formaban más bien un grupo excepcional. Pero pasando un poquito más eh, adelante en el orden de los hechos, hablemos ahora, me gustaría que me compartieran un poco más al respecto de un juego que para mí fue fundamental, más que la victoria evidentemente de que te dé el pase, sino por lo que representó ese juego y cómo se ganó el partido contra Senegal. Profe, ¿qué bien. recuerda de ese partido?
2: Senegal era un extraordinario equipo, que ya le había ganado Uruguay, Uruguay, si no, mejor iba con Luis Suárez y con Cabani y sí. había ganado, a, empató con Inglaterra, que era el anfitrión, o sea, calificó en segundo lugar desde de un grupo en que todo el mundo creía que iba a pasar Gran Bretaña y, y Uruguay, ¿no? Senegal se metió, jugaba ahí sabio, sabio Mané, hoy ahí sí. estrella de Liverpool, eh, era un equipazo realmente, cuando Yayo de la Torre nos enseñó lo que era Senegal, eh, pues sí, Chava y yo quedamos así como medio pali y lo dijimos ahí. Esto va a estar cañón, pero nuestro equipo se comportó muy bien, atacó, atacó, íbamos bien, íbamos ganando 2 a 0, hasta que aparecieron los cabezazos de Senegal, que eran defendibles, con AT, porque tiraban los centros altos y, y, y remataban uh -huh. allá arriba, o sea, y además metían el cabezazo en la horquilla, o sea, así nos, nos, nos empataron, pero ya los tiempos extras, otra vez entró Miguel Ponce de cambio, entró Raúl, entró Héctor Herrera, porque el chatón le había ganado el puesto a Héctor y esos tres cambios fueron vitales en los un poco antes de acabar los 90 minutos y en los tiempos extras y el aspecto físico y sobre todo de ir a atacar porque era un equipo muy fuerte en su autoestima era un equipo que creía en sí mismo y que quería y que pues sabía que podía ganarle a cualquiera entonces cuando vienen los tiempos extras mandamos a atacar al equipo entran tres cambios muy metidos muy enchufados y el equipo levanta otra vez y metimos otra vez este dos goles ganamos 4 eh, a 2, ¿no? y apretando, porque el tercer gol que metemos es un gol que, que Oribe va a apretar, que Giovanni va a apretar en, sí. en su propia cancha. Luego Giovanni lo, lo define. ¿no? Y el cuarto gol es un tiro libre en contra que va en la barrera, despejamos y salen justo los tres que habían entrado de cambio a corretear la pelota y a forzar el error del, del portero senegalés. Una mentalidad muy fuerte de nuestro equipo, que eso es básicamente la base del por qué este equipo ganó todos los los torneos que se le pusieron enfrente una autoestima extraordinaria y siempre hago mucho énfasis en esto porque el futbolista mexicano se le ha catalogado en términos generales tener una baja autoestima o al mexicano en general tal vez y, y yo hago mucho énfasis en que eso lo hemos mejorado en que, en que ahora no tenemos más complejos, hoy somos conquistadores nuestra juventud es otra los que ya tenemos muchos años crecimos con eso de los ratones verdes y los llameritos y y jugamos como nunca y perdimos como siempre y la maldición de los penaltis, y no, los jóvenes ahora como dice muy bien Oribe, tienen ejemplos hoy ven que ya somos campeones del mundo sub-17 dos veces y campeones olímpicos y que peleamos en los mundiales, entonces ya tienen otra, otra mentalidad, otro ejemplo otro modelo, pero vaya lo que era básico era la fuerza mental y la unión que tenía este grupo, la fe que tenía y lo que al final les cuento rápido a de ellos. Ellos después del partido me decían, profe, nosotros sabíamos que ganábamos que le dábamos vuelta. Empezamos perdiendo con Japón y después del partido me decía, profe, nosotros sabíamos que le dábamos vuelta. <risas> Íbamos en el camión ya de regreso después de ganarle a Japón, eh, oyendo por la radio y los, y los teléfonos, que no son los de ahora, eran como Blackberries y eso. Eh, oyendo el partido de Brasil y Corea, que era la otra semifinal. Y metía gol Brasil y festejaba a nuestros jugadores porque querían jugar la final contra, contra Brasil. Yo la pensaba, ¿no? Yo decía, eso, capaz que Corea no Brasil había ganado todos sus partidos por tres goles de diferencia. Pero nuestro equipo tenía tanta fe en sí mismo que, que quería toda la gloria. Nuestro equipo quería ganarle a Brasil en la cancha sagrada de Wembley. En base a eso, a la gran mentalidad y a la gran confianza en sí mismo que tenía nuestro equipo.
1: Y justo como dice Oribe, como dice el profe, ¿no? O sea, ¿qué, qué mejor ejemplo de, de esta nueva, no quiero decir nueva generación, pero de esta nueva mentalidad de México a partir de, de esos momentos? Decir, échenme al grande. ¿Por qué no van a echar al grande si las grandes gestas son contra los gigantes, no?
3: Sí, sin duda. Esos Son los, los, las victorias que saben mejor, los que, que nadie espera que, que tú aparezcas y, y al final de cuentas te llevas te llevas la victoria. Pero sí, el, el profe tiene mucha razón. Era eh, la autoestima, el, las ganas de querer, de trascender, de, de esforzarnos al máximo por, por conseguir eh, poner el nombre en la historia. Eh, eso fue lo, lo, que, lo que nos hizo salir victoriosos, eh, tanto contra Japón como contra Senegal. El equipo, yo volteaba a ver, o sea, a pesar de que estábamos perdiendo, volteaba a ver a, a, a mis compañeros en, en ese entonces y, y todos estaban conscientes y concentrados de lo que teníamos que hacer para ganar el partido. Sabíamos que ya habíamos permitido los, erro ya nos habíamos permitido los errores que, de ese partido. O sea que contra Japón fue eh, un golazo, contra Senegal fueron distracciones y, o aciertos de ellos, pero después de eso el equipo mantuvo la calma y confió mucho en la capacidad de, de poder darle vuelta al marcador. Y esa misma, esa misma autoestima te hacía dar siempre tu máximo o tener ese, ese extra, ponerlo al servicio del equipo, ya fuera para recuperar una pelota, para tirar a gol, para buscar eh, que el equipo fuera uno y salir a ganador, o sea, es, 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 era, esa era la, la mentalidad dentro del grupo, y ahora que lo veo ya a, a los años de distancia, la mentalidad que refleja hacia afuera.
0: Lo que siempre reflejó. Oye, y ahorita que, que hablan precisamente, que Oribe habla de, de, de lo personal, de poner el, sus cualidades, sus condiciones y, y su situación al servicio del equipo, la verdad es que es imposible eh, olvidar ese gol que mete Japón empezando, si no me equivoco, es Otsu, que marca un golazo. Sí. Pero en ese mismo partido Oribe dice, quítate que ahí te voy. Así <risa> tal cual, mete sí. un gol Oribe metí un gol, me rompí la playera y salí corriendo, es un golazo Oribe, ¿qué te pasa por la cabeza después de ese gol? Mm,
3: pues la verdad es que
0: era el 2 a 1, era, sabes, yo veo a Aquino que va a apretar y,
3: y voy detrás de él, cuando se gira el, el contención de ellos, aquí es mi momento, él me la robo y solamente la adelanto y pateo, o sea, no sabía que iba a salir, no sabía dónde iba a salir <risa> eh, pero gracias a Dios fue fue un muy buen gol que nos puso en ventaja y nos puso eh, justicia al marcador, porque habíamos sí. hecho mucho para, para estar ganando el partido.
2: Y todavía en el tercer gol mete un taconazo extraordinario a, a, Cortés. a, Javier, a Javier Cortés para el, para el tercer gol ya casi al acabar el partido, pero que nos ahorró unos minutos de nerviosismo. <risa>
3: sí, sí, sí. sí. Ese, fue, fue un...
2: Ese tercer gol
3: nos dio, nos dio mucho, mucha tranquilidad y al final ya faltaba... Eh, no recuerdo si cinco minutos o tres, cuatro minutos, ¿no? pero nos hizo terminar el partido más tranquilo
1: ¿Cómo fue después de este, <risa> este triunfo enorme contra Japón? Profe Oribe, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino, o sea, de que salen de la villa rumbo a Wembley para enfrentar a Brasil?
2: Dícale les Oribe, del camión. No, <risa> bueno,
3: pero antes, antes de ir al... Cuando terminamos el partido de, contra Japón, el profe... Es, se, se acordará, igual, al, al igual que yo, que en el vestidor era sí felicidad, sí alegría, pero todos conscientes que aún no habíamos acabado. ¿Sabes? Que queríamos más, que ya teníamos una medalla de asegurada, pero no era suficiente para nosotros. Sí, eh, eso fue, fue algo
2: muy significativo. Entramos después de ganar a Japón, ya teníamos asegurada la plata, por lo menos, y el equipo sí contento, pero, pero falta. No es que ya estamos aquí, ya tenemos medalla, no, no, no. Falta lo, lo mejor y. Y lo más importante, era un equipo que no se, que no se conformaba, que, que quería la, la gloria total y que sabía que tenía con qué aspirar a lo máximo. Sí. Luego
3: eh,
2: el profe, ya en el camino
3: de regreso a la villa para descansar, nos pregunta que si preferíamos, antes de, de saber el resultado de Brasil y de escucharlo, nos pregunta que quién queríamos en la final. Y todos, eh, como una sola voz, a Brasil, a Brasil, a Brasil, todos. Entonces, esto reflejaba la confianza que tenía el equipo, pero ya al día del partido, eh, ahora sí, haciendo memoria, la noche antes del partido contra Brasil fue una de las noches que más tranquilo estuve, que más mejor descansé, que me dormí eh, súper temprano y que me desperté como si supiera lo que iba a pasar. Entonces, como, si, como si
2: supiera que iba a meter dos golazos ahí <risa> y, y que iba a pasar a la historia con letras doradas. En la, en, la, en la selección nacional y ganando una, por que ganando una medalla de, de oro. ¿no? Y bueno, yo siempre les decía de lo que era la máxima gloria para un deportista, poder cantar su himno nacional con una medalla de oro col, colgada al pecho. Porque ha habido muchísimos jugadores que han cantado su himno nacional antes de un partido de fútbol, pero solo ha habido 18 jugadores que han podido cantar su himno nacional después de un partido de, de fútbol. ¿no? Y han sido estos eh, 18 guerreros que realmente primero una hermandad total y luego dejaban todo en, en la cancha y qué bueno que han sido ejemplos para niños y jóvenes de lo que se puede lograr con trabajo en equipo con una gran mentalidad y hacemos el énfasis siempre en el trabajo en equipo porque México nunca había ganado una medalla de oro en un deporte de conjunto porque se ha repetido hasta el cansancio que el, el mayor enemigo de un mexicano es otro mexicano porque somos como los cangrejos, que un mexicano va saliendo y el otro le dice, ¿a dónde vas? Este, bájate. ¿No? Ahora tenemos que ayudarnos todos los unos a otros, más ahora imagínate en esta contingencia que, que, que estamos viviendo, ¿no? Pero en términos generales es un equipo que ha sido un ejemplo para, para niños y jóvenes ahora. ¿no? Sí, y habl
0: hablando ya del, del último partido, que es el, evidentemente el más importante por el recuerdo que, que nos trae, la confianza del equipo se refleja en la primera jugada del partido. O sea, en la primera jugada del partido, México va, aprieta, muerde, roba y adentro. O sea, es, un, es, un, es, un, es un fiel reflejo de lo que era México, Sub-23, en ese momento. ¿Qué pasa en ese inicio, después de ese gol, durante ese gol, Oribe? ¿Qué, qué nos platicas tú que fuiste el autor de, esa, de ese brillante momento?
3: Ese fue el reflejo de todo lo que habíamos trabajado en, en los días que habíamos estado concentrados, fue el reflejo de, de decir, sabes que México es alguien competitivo y alguien que no te va a dejar tan fácil las cosas, de sabes qué, tú quieres la pelota, pues te va a costar tenerla y cuando la tengas te vamos a apretar, te vamos a morder, te vamos a, a incomodar para jugar porque sabíamos que eso les molestaba a los brasileños, porque los habíamos estudiado bien con todos los videos que nos había puesto el profe y Chava, entonces sabíamos a qué jugaban ellos, sabíamos cómo, cómo, eh, cómo era que les íbamos a complicar el partido y después de ese primer gol me acuerdo perfecto que Giovanni había salido lastimado el partido anterior sí. y como muestra de unión, eh, por eso fue ese festejo, por, por, por el Gio porque eh, él había sido parte importante de del camino que nos había llevado hasta, hasta estar en la final.
0: Sí, totalmente. Lo de, lo de Gio, recuerdo también que Neymar incluso declaró, porque no era cualquier Brasil, ¿eh? Era el Brasil de Neymar, era el Brasil de Hulk, de Tiago Silva. De Thiago Silva, de Marcelo. ¿O ser un Brasil, Marcelo, sí, Pero sí, sí. Ser un Brasil, o sea, no no de mentiras, ser un Brasil muy fuerte, profe, al cual México le hizo un partido fenomenal, bestial, monumental, no hay adjetivos para decirlo,
2: y al final de cuentas lograron minimizarlo y apagarlo en Wembley si sí, nosotros no, no habíamos visto jugar a Brasil porque ellos, ellos jugaban por Manchester entonces no, no, no lo veíamos ni, ni pasaban los partidos en la villa ni nada realmente fuimos buscando videos desde antes por si nos, por si nos tocaba Tenía que hacía muy bien el Yayo de la Torre conseguí y luego el hacia las ediciones y no lo, no lo explicaba muy bien, eh, pero sí, solo sabíamos que ganaba por tres goles de diferencia cada partido, era Rafael del Manchester, Marcelo del Real Madrid, Thiago Silva de, del Paris Saint Germain, eh, Hull que jugaba en Rusia, Oscar que jugaba en, en el Chelsea, eh, Neymar del Barcelona, Leandro Damião, en fin, cada nombre era una figura que ya estaba en Europa, pero la idea era esa, no dejarlos jugar, teníamos que apretarlos en todas partes del campo donde hubiera dos brasileños sabía que teníamos que tener tres mexicanos si había tres lanchas había que tener cuatro mexicanos y no dejarlos jugar claro Oribe acierta al minuto uno uno se da cuenta que el plan de juego es el adecuado de, de correr de, de no dejarlos jugar de que nunca se sintieran cómodos y después de ese gol pues más todavía ¿no? vimos he visto el partido muchas veces y México fue mejor México ganó con justicia la FIFA hace un libro después de cada torneo torneo importante que hay y da como hecho que México fue el, el mejor equipo del torneo, que ganó la medalla de oro con toda justicia, que fue de menos a más, como usted lo decía al principio, y que llegó al sexto partido en su mejor nivel, tanto individual como, como colectivo. no Pero, insisto e insistiré, la hermandad que había en ese grupo y la fuerza mental de, de cada jugador, nos basamos mucho en el carácter y en la personalidad del jugador a la hora de elegirlo, ¿no? porque sabíamos que se necesitaba mucha interés mental para jugar ese tipo de partidos.
1: Profe, Oribe, ¿cuál, cuál es el, ya para, para ir cerrando este podcast, ¿cuál es el, el significado real a título personal para ustedes? Obviamente han hablado de cosas que han sido clave desde ese momento para acá en el fútbol mexicano, del cambio de mentalidad, del saber que en México hay jóvenes que son grandes, que pueden hacer grandes proezas, de que esa combinación con elementos que también son... Eh, Mentalmente muy fuertes como Oribe, como Salcido, como Chuy, es decir, que hay material en México, pero ¿qué, qué les deja? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el mensaje, como ustedes como gestores eh, o artífices de este gran logro para el fútbol de nuestro país? ¿El mensaje para el, en general para el fútbol, para la afición, después de saberse, eh, ahora sí, valga la redundancia, artífices de aquel oro de Londres 2002?
3: Para mí, lo mejor que de, de aquella selección era que daba todo por el que estaba al lado, por el que estaba enfrente, por el que estaba atrás, por el que estaba al otro lado, que no importaba lo que pasara, él siempre iba a estar dispuesto a hacer lo posible para que el de adelante estuviera bien, para cubrir la espalda al, 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 al de adelante, para cubrir el frente al de atrás, y esto es algo que creo yo que lo podemos llevar a, a, a la vida cotidiana, el entender que lo que hacemos nosotros afecta a los que están al lado, a los que tenemos enfrente, a los que tenemos atrás, a los que siempre están con nosotros. Y, o aunque estén muy lejos de nosotros, siempre va a afectar eso. El sí. que nosotros no entendamos, o en aquel momento lo entendíamos así, que no importaba quién hiciera el gol, no importaba quién la sacara de la línea, importaba que el equipo, el que el equipo ganara era un fin común y que si yo daba mi 100%, sabía que afuera había alguien que me iba a relevar y iba a dar el 200%. Y los que estábamos adentro nos matábamos por los que estaban afuera. Creo que esto lo podemos llevar a la vida cotidiana. El, el, el hacer siempre un poco más por las personas que queremos, por, las, por nuestros vecinos, por nuestros eh, trabajadores. que Es por esa razón que el equipo se vio tan, tan, tan bien. Sí. O sea, porque... Para que brillara el otro, o más bien para que alguno brillara, tenía que yo dar mi máximo esfuerzo para hacer que brillara el de allá. Y al hacer que brillara el de al lado, brillaba yo también. Entonces esto lo tenemos que llevar a cabo tanto en los equipos como en la sociedad. Ese, ese es mi, mi mensaje que, que le podría dar a la gente o con lo que me quedo de, de, de enseñanza de, de, aquel, de aquel equipo.
2: Sí, Oliver lo dice muy bien, es, eh, es la fuerza del grupo, es el trabajo en equipo, es pensar en el otro, es pensar en el de al lado, es cómo lo ayudo, ¿no? pensar en, en uno mismo, y sí, claro, hay que llevarlo eso a la, a la sociedad, sea realmente como, como históricamente han sido los japoneses, ¿no? que siempre se ayudan el uno al otro, y su sociedad, y por eso eh, se levantaron de una, de una guerra y se levantaron muy bien, y es un país eh, con un territorio... Pequeño, pero que lo hacen al máximo, lo hacen aprovechar, en fin, el trabajo en equipo y la mentalidad, ¿no? Yo creo que creer en uno mismo, la confianza en uno mismo y saberse que uno es capaz de, de lograr y la huella que dejamos es el ejemplo para niños y jóvenes de que los mexicanos podemos ganar en cualquier lado y en cualquier actividad, nuestra mentalidad ahora, nuestros jóvenes es muy buena en el fútbol, pero también fuera del fútbol. No solo hablo de los futbolistas. Los, nuestros jóvenes hoy tienen otra mentalidad, sin, sin complejos. Ahora son, con, son conquistadores y quieren salir al, al comerse el mundo y estudiar en otros lados y trabajar en, en sí. otros lados. Ya no existen las fronteras. Ahora es cuestión de objetivos y de, y de ir tras ellos. ¿no? Y bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto, mucha satisfacción que haya quedado ahí un ejemplo para que se pueda ver a través de los años para para niños y jóvenes.
0: ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Luis Fernando Ten y también a Uribe Peralta, los, los, los actores principales de esa película que se llama, que parece una película de ensueño, Londres 2012, muchísimas gracias. Desde este encierro, confinamiento, cuarentena, como le gusten llamar, haciendo este podcast, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias por tomarnos en cuenta y pues a seguir cuidándonos y los de al lado, haciendo todo por, para que... No de otra las familias estén bien y, y las personas que queremos estén
0: bien.
2: Bueno, pues qué, muchísimas qué gracias. Bueno, qué bueno que se acordaron de nosotros. Eh? Espero que no se acuerden de nosotros. Ah, yeah. sino de, <risa> <risa> dentro de ocho años o dentro de un año. Y ya, <risa> que estamos, ya que estamos en confinamiento, pueden ver el documental de oro el día que todo cambió, que dura 45 minutos. Vale la está... pena echarle un vistazo ahora que tenemos tiempo. Pues ahí está. Oh, va
0: lo seguiremos recomendando profesor muchas gracias a Fernando y a Cardi también que estuvo en este podcast es la primera emisión apenas quédese con nosotros continúen los canales del club que estarán llegando más sorpresas para todos ustedes por su atención muchísimas gracias esto fue el podcast de Chivas y vienen muchísimas cosas más para todos ustedes chao bye